0: Ja hi som de ple, entrem en la darrera final de la temporada on finalment sabrem si el Club Bàsquet Tarragona serà un any més, equip de Le Plata. L'última parada, però, és Madrid, fora de casa i després al pavelló del Sarraio, per creure-hi que és possible la permanència, un any més a la categoria de bronze del bàsquet estatal. És un partit a cara o creu, al tot o res. Només un dels dos equips els guanyarà el dret a quedar-se i un altre haurà de tornar la temporada vinent a la Lliga EVA. Ho explicarem i ens detindrem bé, però la fase de playout es distancia bastant del que coneixem com una eliminatòria lús i l'hem de visualitzar com ha titulat a la prèvia d'aquest partit. El meu companyo Jonaí González com una permanència a 80 minuts, concebre aquest partit com si fos un d'únic. Bona tarda, saieu i poseu-vos còmodes que comencem a escriure aquest apilàc dels dos episodis que tindrà aquesta nova edició del 5 inicial. Comencem un nou 5 inicial després de la setmana de reces i de descans que hem tingut esperant a tenir rival per al playout perquè la conferència oest doncs no havia acabat encara després de molts partits ajornats, doncs, com ja sabeu, amb casos de Covid-19. Després de la victòria, el pavelló Fausto Vicent davant l'Ozono Global High East, a la darrera jornada de Lliga a la Plata ara arriba l'eliminatòria definitiva, la que serà vida o mort i ha tocat al centro-basket Madrid. Jonay González, molt bona tarda. Finalment vam aconseguir l'objectiu al que va ser guanyar.
1: Sí, l'objectiu i tenir aquesta tornada al pavelló del Serrallo, tan important, no?, que deia Berni, que deien els jugadors, eh, tan important tenir aquesta tornada del que diem, un partit de 80 minuts, on és igual el que passi a la nada, bueno, no és igual, no?, però que tot, tot se centrarà en el que passi a Tarragona dintre de 7 dies.
0: Mm -hmm. Júlia, molt bona tarda. Després de 4 derrotes ja era hora que arribés la victòria en un partit tan important com va ser contra el Jairi, és un rival directe.
2: Bona tarda, doncs sí, Eric, ja era hora. Sí que és veritat que l'equip aquests últims partits estava jugant bé, però no acabava de ser regular durant tot el partit, i se'ns escapaven els partits dels últims minuts, però per fi, després de quatre derrotes, la setmana passada va guanyar, i crec que s'ho mereixien, perquè s'estaven esforçant molt. Uh -huh.
0: Doncs ens endissarem a explicar bé què haurà de fer al Club Bàsquet Tarragona per assolir aquesta permanència en aquesta eliminatòria de playout. out Jona i Júlia, són dos partits, però per fer un petit tas no ho hem de concebre com dos partits independents, sinó com un conjunt i un mateix.
1: Sí, exacte. Ho hem de veure com un únic partit de 80 minuts. La primera meitat es disputarà a Madrid. Fins i tot el partit podria acabar perfectament amb empat, tot i que... És molt estrany, no?, concebre un empat al bàsquet. I la segona meitat, aquests darrers 40 minuts, seran al pavelló del Serralló. Eh, no us penseu que si veiem un resultat molt ampli al darrer quart i el CBT, per exemple, guanya de 16 punts, el bàsquet central baixarà els braços, ni molt menys, perquè és molt important els punts que has de remuntar en la tornada aquí a, a Tarragona. Així que eh, aquest partit a Madrid jo crec que serà fins i tot el més interessant no de veure perquè si hi ha una elevada diferència eh, els dos equips lluitaran tant per augmentar-la com per reduir-la per aquests darrers 40 minuts
2: jo estic d'acord amb el Jona i és important no pensar que són dos partits independents perquè ens ho juguem tot i hem de ser conscients que cal anar per totes i sortir endollats des del principi. Uh -huh.
0: Doncs expliquem de nou quins temes tocarem en aquesta en aquest apíleg d'aquest cinc inicial perquè teníem planejats que fossin 5 partits però hem de jugar aquesta fase de playout i nosaltres hi volíem ser-hi. Com fem abans de començar aquest camí? Primer de tot, sempre volem saber com arriben per aquest maig els homes de Berni Alvarez i com arriba el Club Basqueta Raúna que, per cert, després de 4 derrotes consecutives va aconseguir una victòria importantíssima i de confiança també davant la Zone Global Hairis.
1: Aquesta setmana no tenim convidat, molt difícil de concertar una entrevista amb tot el de Sant Jordi, amb els jugadors molt i molt enxufats per aquesta eliminatòria de descens. Ens l'hem reservat per la tornada d'aquest playout però com sempre podeu recuperar les altres entrevistes al nostre web a www.rctgn.cat així com tots els altres programes i seccions d'aquest programa del 5 inicial.
0: Després vindrà la secció analitzarem el rival amb profunditat, en aquest cas al Centro Basket Madrid, l'analitzarem com diem, i la setmana vinent no tornarem a fer d'una altra òptica i Continuarem més detalls per treure també més conclusions del que haurà passat en aquest primer assalt eh, primer al pavelló a, a la capital d'Espanya, de, a Madrid.
2: I després vindrà la secció de quilòmetre zero de casa nostra perquè les competicions no s'aturen i ah. també els equips del territori que s'estan jugant la fase d'ascens a l'E l'Eplata, com és el cas del Valls i del Salou, que esperen calendari però ja coneixen el, els seus rivals, el Mataró i el Mollet. També parlarem contra qui jugarà el CBTB, el TGN Bàsquet, el Reus Plomsalle...
0: Uh -huh. Doncs amb això, ens encetem aquest apíleg de dues edicions que hem anomenat així, perquè així ens ha tocat aquest temps extra després del playout out de descens. hi arribem en aquest playout amb la moral alta, vam guanyar l'Ozono Global High, un, un rival directe que també disputarà aquesta fase de permanència, i la tornada, que era molt important, la tindrem al Pau del Serrallo. Feia quatre partits que no solíem una victòria, ja que trenca una mica el gel per poder tenir moral per encet aquest play -out.
1: Sí, sempre sempre és important al final guanyar, no? sobretot després dels darrers partits que havia fet el CBT, on havia jugat força bé i els seus arròs més que l'encert dels altres havia fet que no aconseguíssim aquesta victòria, no? Jo crec que va ser un partit potser mai, molt diferent al que estem habituats, amb moltes poques histelles i jo crec que fins i tot aquesta baixa notació serà, serà clau, no? Jo crec que partits on t'hi jugues tant com un descens a Liga EVA, recordem que és molt i molt complicat ascendir des de la Liga EVA cap a la l'Aleplata, eh, l'encert serà molt, molt clau, sobretot, com diem, el CBT ha evitat eh, en aquests darrers partits els errors que més cometeia, que era eh, evitar el rebot ofensiu per part del rival i les pèrdues de pilota, i es va trobar en un partit on l'Ozono Global Highers i ell mateix no trobaven cistella i jo crec que aquesta serà una de les principals claus, a part d'aquestes xerrades que comentem.
0: <sum> veurem com serà aquest partit, això sí, ho farà amb una baixa segura, ja confirmada que porta arrossegant gairebé tota aquesta mitja temporada de Bernalberts perquè justament el van fitxar al mercat d'hivern i va debutar un minut només en aquest partit davant el Gran Canària i després, doncs bé, al final doncs, no ha pogut jugar, que era el cas de Manu eh, veurem veurem a, com, com arribar Dani Togores, perquè Manu Vázquez eh, està confirmat que no ho farà. Dani Togores, en canvi, sí que és una de les incògnites no? de la seva lesió al Cantari de Banaljairis, una baixada sensible pels blaus. Com ho veieu, aquestes dues baixes per
1: afrontar aquests partits? Doncs, mmm, baixes sensibles. Jo crec que especialment sensible la de Manu Vázquez, tot i que d'altra banda ja sabem des de fa jornades que no pot competir, així que bé, el CBT està acostumat a jugar sense ell, però important sobretot pel rival, rival amb jugadors molt, molt alts, i jo crec que on els pivots han de fer molta feina en defensa, i la de Tugores, B. Tenim més jugadors en aquesta posició, però també és un jugador que sempre treu el millor d'ell mateix i sempre jo crec que és un dels jugadors fonamentals per treure l'ànima als seus companys
2: és evident que són dos jugadors molt importants pel CBT i que quan hi són aporten moltíssim a l'equip, però són dos partits importants i els jugadors que estiguin ho hauran de donar tot Manu Vázquez ja està clar que no arribarà i veurem veurem si el Dani es troba en condicions per jugar
0: uh -huh. El que sí celebrem és que per fi el CBT va guanyar després de tants partits sense conèixer la victòria el tècnic del club esquetarrona Berni Álvarez se li veia molt content després d'haver aconseguit el triomf, fora a casa evidentment es diu aviat que eren quatre partits que no aconseguíssim la, la victòria però sí que és veritat que el que diem, no? El partit contra l'Ozono Global Hairs va ser un partit de moltes imprecisions que al final va predominar el que menys va fallar. Crec que cas va ser el Club Basquiat Tarragona en el pavelló Fausto i serà clau no cometre tantes pèrdues de pilota i aconseguir tant rebots ofensius com ho van fer en el partit contra el Hairs.
1: Sí, comentàvem que d'altra banda no eren els errors amb els quals estem habituats, no? amb el CBT, amb aquestes pèrdues de pilota que arriben fins i tot a la vintena en alguns partits i els rebots ofensius que aconseguim, però sí que van veure altres errors, no? Aquest és de cara a la cistella i no estem parlant només des del triple, no? És que van veure cistellas sota l'aro que van fallar, que jo crec que són impardonables no? Per una categoria com la Le Plata, jo crec que aquell partit tots dos equips sabien el que es jugaven, el CBT jo crec que sabia que el Cornellà guanyaria el Barça B, bueno, ja ho comentàvem naltros, el Barça B no es juga res, així que molt probablement el Cornellà guanyi i ho va fer, no? I el CBT estava amb aquella pressió de hem de guanyar vuit sí o sí, perquè si no, no depenem de naltros mateixos per evitar el descens directe, i zona Global High d'altra banda, doncs, que com el CBT mm -hmm. volia jugar aquesta tornada a casa, que és molt i molt important.
0: Doncs sí, sí, a l'altra eliminatòria del playout out el cas que haguéssin quedat a eh, dotzens, com és el cas de l'Ozono Global High East, hauríem d'haver jugat contra l'Arquimsa Garbajosa, un equip de Salamanca, i que ha posat a manifest aquesta igualtat de les últimes jornades, ho parlàvem, Junai, perquè aquesta conferència ho és, hi havia molts equips involucrats en aquesta lluita per la permanència, però finalment s'ha definit d'aquesta manera i haguéssim jugat contra l'Arquimsa Garbajosa de Salamanca, que estava en bona posició, igual que el Bàsquet Madrid, per ressolir la permanència i, finalment, el Melilla, que tenia molts partits endarrerits, doncs ha fet un final de temporada espectacular.
1: Sí, i fins i tot mmm, altres comentàvem que el Salamanca, bueno, el Carvajosa, que és un equip d'un municipi de Salamanca, que semblava que fins i tot anava a entrar als, als playoffs. Bé, és que si ho mirem, si ho comparem amb el Centro Bàsquet Madrid, que ha quedat una posició per sota nostra en la Conferència Oest, ha guanyat un partit més que en altres, amb 10 victòries, i els que s'han salvat tenen 11-12 victòries, bé, és que ha sigut una lliga molt igualada també allà, molt apassionant, i que fins i tot ha sigut més igualada que aquí, perquè és que eh, el Malilla ha aconseguit evitar el descens, o en aquest cas el playout per aquestes darreres jornades que tenien darrerides, ides, l'Algeciras va guanyar dimecres i es va salvar precisament per aquesta victòria. Així que aquest final de temporada tan atípic ha ficat el Carbajosa que potser fins i tot ja assumiava que, que aconseguia la permanència sense llogar.
0: Mm -hmm. Doncs si us sembla, eh, Jonay, explica'm una mica com funciona aquesta fase de permanència que hauria de fer el CBT per superar el centrobasket Madrid. Com has explicat, no són dos partits independents d'alminatòria, sinó que l'hem de visualitzar com un conjunt, com un partit a 80
1: minuts. Sí, el format és molt senzill. Com comentàvem abans, hem de veure-ho com un partit de 80 minuts una mica, si esteu més habituats amb el, amb el futbol, al final, anada i tornada, on en aquest cas no hi ha gol, a veràs, mm -hmm. eh, el gol de, Ni de visitant. Ni fora de casa, tampoc. Correcte. Però sí que eh, hem de tenir en compte els punts que s'anotin en els dos partits per veure qui és el guanyador d'aquesta eliminatòria. Eh, dèiem que trenquem una mica amb la dinàmica de la, de la FIBA perquè no contempla els empats al bàsquet i en una eliminatòria així sí que pot haver empat al final del primer o del segon partit, en cap cas en els dos partits a l'hora perquè llavors sí que hi hauria d'haver un, una pròrroga, però és clar que eh, el marcador a tenir en compte serà aquest marcador global. És a dir, si el CBT per exemple perde 10 punts a Madrid, haurà de guanyar per mínim 10 punts per forçar la pròrroga aquí a Tarragona i viceversa, amb qualsevol altre resultat. Per cert, eh, amb, amb, amb aquests formats hem vist coses molt surrealistes al llarg de la història. Eh, per exemple, en algunes competicions, alguns equips de categories catalanes i basques, eh, he llegit moltes, molts, molts casos que van perdre la categoria perquè els àrbitres van forçar una pròrroga que mai pot existir en un empat. Perquè, clar, què passa? Que si un equip va perdre la nada de 10 de punts, eh, pot forçar la pròrroga, si va guanyant de només dos per anar a la prorgua i tenir 5 minuts més on poder guanyar de 10 o 11 punts i emportar-se l'eliminatòria. Això, més o menys, és el que va passar amb el Real Madrid en 1962, el Real Madrid jugava una eliminatòria contra el Barça italià, on després de guanyar el marcador, per molta diferència, els italians van començar a aprofitar el cansanci dels madrilenys per retallar distàncies fins a empatar el partit. A falta d'un segon, Ferrandiz, qui era l'entrenador del Real Madrid, demana temps mort i li diu a l'Ocen, paraules textuals, ja sabes lo que tienes que hacer. Què va fer? Autosistella, el darrer segon i final del partit. Els aficionats italians, supercontents, no sabien el que havia fet el Madrid. El Madrid el que va fer és perdre de dos aquells partit a Itàlia, però va remuntar la tornada guanyant de 21 a casa. El que volia evitar a Ferrandis era una pròrroga a Itàlia on el Madrid, eh, amb tota l'afició italiana, perdés d'una diferència més elevada o més avoltada, en aquest cas, més fàcil eh, remuntar sempre dos punts que no. 10, 20, els que siguin a Itàlia en aquesta tornada. Des de llavors castigada està castigada amb una suspensió de dos anys de les competicions i el format d'anada i tornada que també s'ha revisat per evitar aquestes situacions surrealistes i també injustes.
0: Mm -hmm. Doncs ho tindrem en compte per aquest play-out, aquesta no eliminatòria sinó que un partit conjunt gairebé que jugarà cara o creu entre el Club Bàsquet Tarragona i el Bàsquet Centro Madrid que veurem en aquest primer assalt serà important. Doncs el que diem que les diferències, si més no, perquè això també ho ha dit en paroles de, de Berne Albert a la prèvia, ell deia que era molt important, sobretot, si parlen el partit, doncs aquestes diferències, no? aquestes aquests parcials i, a més, que no siguin tan avoltats. Recordeu, dia de ràdio, perquè serà una jornada apassionant, aquest playout out definitiu d'ascens de, de i que podreu seguir a Ràdio Ciutat de Tarragona. Nosaltres, que ens hi posarem a partir d'un quart de nou del vespre. El partit començarà tot just a dos quarts de nou de la nit. La transmissió que ha partit entre el Centro Bàsquet Madrid i el Club Bàsquet de a Ràdio Ciutat de Tarragona, des del pavelló, Antonio Díaz Miguel, de Madrid. Fius! 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 Doncs anem a analitzar aquest rival al Centro Bàsquet Madrid, un equip relativament nou i que tot just aquest és el seu primer any a Le Plata, després de passar per la categoria de Lliga EVA i és una mica com el Club Bàsquet Tarragona. Aquesta era la primera temporada del CBT després de molt de temps. Per tant, els dos equips, si un dels dos haurà d'ascendir amb només una aventura d'un any a Le Plata, i que tornarien a Lliga EVA després d'una temporada I, una, i després passarem a parlar de com ha arribat aquest equip a disputar el play-out per no descendir perquè és el que hem dit, un final de temporada d'Almelilla espectacular que l'ha complicat les coses, l'ha complicat la vida, però en principi no semblava que fos l'equip que tingués els números per disputar aquesta fase.
1: Una mica sí i no, no? És el, diguem clar... Eh, sempre el, el que puja de categories com la Cenicienta sempre es diu no? entre cometes de, del grup i en aquest cas serà doncs, el Bàsquet Centro Madrid amb un equip jove bé, com, com alguns equips que ens hem trobat com el Benicarló que està en procés, que és un equip que ja porta temporades no? però que s'ha de refer i, i tenir un equip competent que, que, que aguanti temporades a la Le Plata no? semblava que, que els de la part baixa no podrien guanyar els de la zona mitja i clar, pensàvem doncs potser hem de viatjar a Melilla a visitar l'Enrique Soler però no, no ha estat així finalment perquè el conjunt de Melilla ha guanyat els dos primers partits forçant així que l'Algeciras també se s'assalvés guanyant el tercer duel del Melilla i, I bé, tots dos equips s'han acabat salvant, com diem també el Salamanca, el Carvajosa, que lluitarà contra la l'Ozono Global Jairis, i el que dèiem, no? Sí que no ens ho esperaven en un principi, però clar, el Centro Bàsquet Madrid ja havia acabat la seva temporada amb 10 victòries i era molt més fàcil que el Melilla depenia d'ell de, mateix per evictar aquest playout.
0: out mm -hmm. Quan depens de tu mateix també tens aquesta tranquil·litat, igual que li va passar al Cornellà, que no depenia d'ell mateix, va guanyar el partit, però el CBT va guanyar davant el Jairis i no va poder salvar-se. En Endinser-nos llavors una mica més a conèixer aquest equip al centre Bàsquet Madrid. Què en sabem d'ells? Perquè és un equip molt i molt jove i Berni parlava que ells físicament el seu punt fort era el físic, però que potser el CBT guanyava molt en experiències, tot en aquest tipus de partits.
1: Exactament. Crec que el punt a favor que tindrà el bàsquet és que perfectament podrà aguantar aquesta eliminatòria, aquests 80 minuts sense problemes i amb un ritme alt. De fet, fins i tot m'esperaria alguna defensa pressionant a tota la pista. Eh, Bé, bueno, jo crec que el seu entrenador aprofitarà aquest, aquesta, aquesta joventut, aquesta explosivitat que tenen els jugadors joves per posar en risc i en perill a un CBT i dificultar la seva sortida de pilota, no? El punt en contra, precisament, és aquesta falta d'experiència que, que comentes i que comentava Berni, i és que crec que si el CBT aconsegueix alguna petita renda, fins i tot una renda alta, que pot servir al centro bàsquet, que encara estaria al partit i a la eliminatòria, però pot ser que els jugadors joves, amb aquestes rentes, quan s'aconsegueixen, són més de baixar els braços, no? de puf, ja són 10 punts, és molt difícil, jo crec que aquest serà el punt a favor del CBT, i si s'aconsegueix aquesta petita renda, si s'aconsegueix trencar el partit, crec que és quan Berni Álvarez ha de posar ja tota la carn a, a l'alçador, i, i trencar uh -huh. l'eliminatòria del partit i anar ja a aconseguir aquesta permanència
0: uh -huh. doncs anem a destacar una mica individualment, I on a quins paris té aquest equip tan joven, en qui ens hem de fixar perquè té un jugador que té unes dotes físiques que el veurem tots just entrem al
1: pavelló Sí, jo avui tenia pensat venir i dir-te amb això dels jugadors joves que si hem de tenir en compte la velocitat, que s aguantaran els 40 minuts, que compta amb els contraatacs, que sempre ho hem de tenir en compte amb jugadors joves, no? però després veus Gabriel Muñoz, 2,21 metres, 21, i clar, eh, et canvia, et et canvia, et canvia tot. Sí, clar, sí, sí. Com, com enfoques un partit amb un jugador tan alt com ell, que és capaç de bé, gairebé matxacar la cistella sense saltar, i que també et posa amb molta, amb molta pressió en, en atac, sobretot, perquè si el jugador es queda allà sota de les cistella, és molt difícil penetrar sense rebre el tap. Sembla ser que el jugador no estarà disponible per aquesta eliminatòria, no sabem si per una lesió o què, no tenim ni idea, però el jugador només ha jugat sis partits des de que va arribar el mes de gener, així que probablement o estigui lesionat o sigui alguna cosa greu perquè no ha, no ha disputat cap més partit, sis partits des del gener, bàsicament s'ha perdut una decena de partits aproximadament
0: Uh -huh. També hem de vigilar però amb altres jugadors també més joves i que venen d'uns equips molt més importants també, que podem conèixer perfectament aquests,
1: aquests equips grans Sí, també analitzàvem no? cap jugador és més gran de 27 anys el, tots els jugadors estan per sota de 27 anys i tenen una mitja aproximada de 22-23 anys tots els jugadors i bueno, he remarcat això una mica entre... és que clar, no vull dir massa alt perquè després sempre
0: fas el que passa que clar. fan el doble però bé, contra el Jairis eh, no va estar a encertar a Tarampuló. Sí, anem a fer que... el gafe.
1: Aquesta jornada tornem a fer el eh, Bé, haurem de vigilar sobretot amb Ignacio Rodríguez, el millor jugador del conjunt madrileny, i amb dos jugadors que provenen de fora i d'equips importants en, en les seves respectives lligues, com és el cas de Gonzalo Pereira, exjugador del Manfica, primera divisió portuguesa, i amb Agustín Barreiro, també exjugador, en aquest cas, argentí, de Boca Juniors, també de la primera divisió argentina de bàsquet.
0: Uh -huh. I per últim, anem amb els seus precedents, perquè al final de temporada que els ha condemnat a ser el play és significatiu. Han tingut derrotes, com per exemple l'Alcobendas, que era un equip ja descendit.
1: Sí, si mirem al còmput global, com he dit abans, eh, podem dir que ells han fet una victòria més que en altres en, en aquesta temporada, no? Hauríem de comparar també no, el nivell de, dels dos equips una mica, perquè bé, sempre es diu que la zona est és... Més forta, entre cometes, perquè això ha canviat radicalment les darreres temporades, però sí que es diu que és més forta que la zona oest, no? Però bé, per exemple, han guanyat el quart classificat de la seva taula, com és el Clavijo, en un tram final on s'estaven jugant a evitar aquest playout out eh, marcat també, sobretot, pels ajornaments. Això tampoc els ha favorit gaire. Eh, haver de jugar sense saber què passa amb els altres partits... Mm, no sé, és una mica el que va passar amb el CBT, no?, dependre d'un altre equip si hagués perdut a, a Múrcia és una mica estrany i no sé si, el, si acaba d'agradar al conjunt madreny bé, també hem de dir que sí que va perdre contra l'Alcomendas, per exemple, un equip que ja ha descendit a Liga EVA en un grup molt i molt igualat, però què podem dir en altres, És que en altres van perdre contra Cornellà i Hospitalet mm -hmm. els dos de equips ben. que han baixat a, a Liga EVA, i sí que bé, jo crec que això tampoc és una cosa que, que hem de mirar gairebé borrón i cuenta nova mm -hmm. en aquest, aquest playout. I sobretot veure com, com arriben tots els dos equips després d'aquestes dues setmanes per preparar l'eliminatòria eh, amb el CBT sense saber amb qui jugaria i bueno, el bàsquet Madrid igual, ho sabem des de fa una, una setmana.
0: És que el bàsquet és tot un món, perquè també van veure l'Ozono Global Jairis, que li va posar les coses molt i molt complicades al bàsquet navarra, va venir aquí al Pau i el Serrallo, que gairebé era un equip en el que sí que ens van ficar davant el partit i de més, però ens va costar moltíssim amb el bàsquet navarra i el Jairis va estar a punt de guanyar el conjunt navarrers i finalment vam anar allà a Múrcia i els dos equips doncs, amb moltes imprecisions, amb moltes errades i que finalment doncs, que es va decidir per petits detalls. Ja hem analitzat tot el que cal saber d'aquest conjunt al Centro Bàsquet Madrid. Recordeu que podeu escoltar el partit a partir d'un quart de nou del vespre, 15 minuts abans del xiulet inicial, quan comenci el pavelló Antonio Díaz-Miguel de Madrid aquest Centro Bàsquet Madrid, Club Bàsquet Tarragona. Passem ara a analitzar la jornada de quilòmetre zero dels equips de casa nostra perquè les competicions no s'aturen i tot just ara és època de moltes fases, de descens. De descens sobretot les principals lligues però que també a causa de la Covid doncs moltes competicions continuen vigents i que buscaran tenir una bona ratxa com és el cas del TGN Bàsquet. Júlia, anem a parlar també primer de la lliga EVA, parlem primer del Baix, del Salou i també bé, de l'ADT que ja ha finalitzat la seva temporada.
2: Doncs sí, perquè el Club Bàsquet Valls i el Brissasol Salou estan esperant dates per la fase d'ascens de la Lliga Lep Plata. El Club Bàsquet Valls s'enfronta al Mataró després de quedar campió del grup C1 i el Brissasol Salou anirà a la pista del Mollet després de la seva derrota a la darrera jornada de la Lliga EVA. L'ADT va tancar la temporada amb derrota al Parliu-Clar, però donant molt bona imatge davant un equip que també disputarà la fase d'ascens a plata al Castell de Fels. Els de Torre Torreforta, però, jugaran la temporada vinent la Copa Catalunya. Uh
0: -huh. Parlem ara de la Copa Catalunya femenina. Últimes bales pel Ploms i pel Baix, en el seu somni per la lluita per l'ascens i el TGN Basquet, que podria deixar fora aquesta lluita a un rival.
2: El TGN visitarà la pista del joventut les Corts amb l'objectiu de seguir dins la zona de play-off després de guanyar les líders. Mentrestant, el Valls visita el Cornellà per enganxar-se a la zona alta i el Ploms, però, descansa.
0: Vale. Després també hi ha la Copa Masculina, que continua també amb el somni del CBTB, aquest filial que ja ens hem d'anar fixant per les properes perles i promeses, veurem també qui es porta Berni Álvarez, de lluitar per l'Eva i un Ploms que tindrà sort, enguany, novament.
2: Els Reusencs que encara no coneixen la victòria en tota la temporada i que la decisió de la Federació Catalana evitarà que perdin la categoria, descansen aquesta jornada. D'altra banda, el CBT encara vol sumir amb l'ascens, rebent el seu rival directe, el Bàsquet Almeda. Uh
0: -huh. Mhm. Canvi de dinàmiques també a la Primera Catalana Femenina amb una derrota del CBT Victòria del Manyanet i l'empat al balanç del Reus Deportiu.
2: El CBT visitarà l'AS per tornar al camí de la victòria i el Mañanet, el Castelldefels, per allunyar-se de la darrera posició. A l'altre subgrup, duel d'invictes pel Morell, que torna a la competició després del descens davant el Barça i el Reus Deportiu, que rep un Prat amb el mateix balanç de dues victòries i dues derrotes.
0: I acabem amb la categoria masculina. Després de la derrota per la mínima del Morell i la nova derrota de les Àguiles, tots dos equips provincials amb un balanç d'una victòria i tres derrotes.
2: I nou rival per tots dos. L'Àguiles rep un nou basquetolesa invicta i el Morell rebrà el re al Sama Vilanova.
0: Uh -huh. Doncs així tenim tota la jornada de quilòmetre zero del bàsquet de casa nostra i fins aquí aquesta sisena edició del 5 inicial, el primer epílag per a aquesta fase de playout que ens ha tocat disputar i que tindrà el primer assalt al pavelló Antonio Díaz-Miguel. Jona i Júlia, eh, confiem no, en poder superar aquests dos partits, però bé, en realitat és un de 80 minuts i com anem deixar-ho tot obert en aquest primer assalt de 40 per la pista del Pau i el Serrallo amb la nostra afició, el nostre el nostre públic.
1: Sí, si sí. no s'aconsegueix la victòria o una diferència avuntada per, per per venir aquí amb tranquil·litat a Tarragona, si més no, aconseguir una derrota ajustada i que el Serrallo gaudeixi d'una remuntada entre cometes èpica, per tornar a disputar l'Ale Plata, sobretot amb l'afició com portem dient tota la temporada, no? Que hagués estat un plaer eh, veure el serrallo ple de gom a gom cada partit a la... en el seu retorn a l'Ale Plata.
0: Mm -hmm
2: l'equip és capaç de guanyar aquests dos partits i esperem que així ho faci. No?
1: Mm -hmm.
0: Doncs això és el cinc inicial, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, que amb el Club Bàsquet Tarragona som més que un equip. Recordeu que ens podeu seguir en directe a partir d'un quart de nou del vespre amb la transmissió del Centro Bàsquet Madrid, Club Bàsquet Tarragona, una retransmissió que fem amb Jona González, Sílvia Batit, Júlia Campruí i jo mateix, Eric Rosique. Us esperem a tots i fins la propera.